0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Há pedidos de mudança e há também medo em Angola.
1: Há dois anos estive consigo aqui em Luanda e conversámos sobre como é que estava Angola. Dois anos depois, Sr. José Teixeira, como é que está a vida aqui em Luanda?
2: Ah, dona Dorce, dois anos depois, é, cada dia que passa está mais apertado, está mais difícil. É a razão, o descontentamento do povo angolano com, com, a, com o presidente, com a, com a governação do presidente da república. Né?
1: Por isso, a vida piorou em geral em termos de preços, não é? Por exemplo, com, como é que está a coxa da galinha?
2: Olha, acredito que a caixa, neste momento, deve estar aí a 9 mil quanzas. Mas no passado era 1.500, no tempo do ex-presidente. Está a falar de José Eduardo Santos. Afirmativo, estava a 1.500, uma caixa de coxa. Neste momento está por aí a 9 mil Kwanzas. só para ver a diferença.
1: Mas nada melhorou com João Lourenço?
2: Olha, o João Lourenço praticamente... Começou bem, começou bem, mas neste momento ele ficou mais focado nas perseguições da família do Marimbondo e algumas pessoas né, do mesmo partido e perdeu-se na sua governação.
1: Mas ele não fez um bom trabalho, por exemplo, na defesa da saúde em termos de Covid-19?
2: Yeah. Aí neste lado temos que reconhecer que fez, é, abriu muitos hospitais, está a construir muitos hospitais, é, mas não é só, em termos de alimentação, né, que é o que o povo mais precisa de baixar as coisas, acho. aí é que está mesmo tudo mal.
1: E acha que o que é que vai acontecer no dia 24?
2: Acredito que o regime vai cair, acredito.
1: A sério, mas um UMPLA tem uma máquina muito forte. A
2: UNITA, neste momento, também, com este novo presidente, o Alberto, está com muita aceitação. E, principalmente, em Luanda, olha, estão mesmo descontentes com a governação do presidente e querem mesmo a mudança.
0: A 24 de Agosto, os angolanos são chamados às urnas. Vão essencialmente escolher um de dois grandes partidos, o MPLA, no poder desde a independência, ou o UNITA, o opositor derrotado na Guerra Civil. Há queixas de fraude de um lado e garantias de transparência do outro. Há pedidos de mudança, mas também receio sobre o dia seguinte às eleições. Vou conversar com Dulce Neto, enviada especial do Observador a Angola, Há dois anos, a Dulce entrevistou José Teixeira, que reencontrou agora em Luanda. É um motorista daquelas aplicações que funcionam como a Uber ou a Bolt. No arranque deste episódio, ouvimos um certo editado dessa mesma conversa. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Dulce. Olá. Olá. Onde é que estás neste momento?
1: Estou no centro de Luanda, em Maianga.
0: Vamos olhar primeiro para um panorama mais geral. Nestas eleições, quantos partidos concorrem?
1: Partidos são sete e uma coligação. A UNITA, o MPLA, a Casa CE, a FNLA, depois temos o Partido Humanista de Angola, que é um partido muito recente, que candidata uma mulher a Presidente da República. Temos um, o PNJango, o APN, o PRS.
0: Mas o MPLA, o Partido do Poder, é o principal favorito?
1: Não se pode dizer que seja o principal favorito uh, a julgar pelo que se passa nas ruas, já que as sondagens são uh, pouco credíveis uh, e quase inexistentes, na verdade, uh, será a Unida o, o, mais, uh, o mais favorito. Mas depende muito, não é? Porque se nós olharmos para os grandes atos, uh, para os grandes comícios, aquilo a que o MPLA. À chama os grandes atos de massa, são multidões que estão lá. Por isso, eu creio que é muito complicado neste momento dizer que há um favorito. Na verdade, em rigor, acho que não podemos dizer que há um favorito. O que podemos dizer é que o MPLA é um, o partido que está no poder há 47 anos e que tem uma excelente máquina e uma máquina poderosa eleitoral montada. Mas dizer que é o favorito, acho que não podemos dizer. O que é que acha deste governo?
3: Bem, um governo que nós achamos, tudo tem o seu tempo determinado. Quando as coisas determinam, você tem de abandonar o lugar para o outro. Você pode ficar 40, 50 anos, mas chegará o tempo que tem de abandonar o lugar. E
1: esse tempo é agora?
3: Pode ser agora, sim. Pode ser agora.
1: Acha que vai acontecer?
3: Pode acontecer. Pode acontecer. Eu ouvindo do Duca, cheguei ontem da província do Bancos. O povo está quase desaturado com tudo, com tudo. Bairro não tem hospital, não tem escola. Os filhos não estudam. Só não tem emprego. Alguns trabalham, mas não tem salário. E isso leva à frustração de muita população em Angola. Em Angola, sim. Razões pela qual é que, de todo quase que eu ouvi, só querem que haja mudança dia 24. Eu estava aí vendo o povo, como estão a andar. Não, só queremos a mudança. Mais nada.
0: Dulce Neto, este senhor com quem falaste no município do Cacoaco fala numa necessidade de mudança em Angola. Esta é uma posição que encontraste também noutras conversas.
1: Sim, o senhor Augusto Sapalalo, de 46 anos, ele foi muito afirmativo na necessidade de mudança, muito mesmo. Mas, por exemplo, uma outra senhora com quem eu falei também no Cacoaco, Isabel, ela falou da mesma necessidade, ela referiu a existência de crianças com fome. Ela falou muito na fome. Aliás, várias pessoas têm falado muito na fome de pessoas que tem que ir buscar comida aos caixotes do lixo, à procura, à procura de restos. E ela dizia que sim, que ia haver mudança e que acreditava que ela iria acontecer, que entregava tudo nas mãos de Deus, mas que ela iria votar e ia fazer a parte dela.
4: Pessoas que passam momentos difíceis, não tem nada para comer, mas crianças matam bichos 11 horas, 12 horas. Isso é o que Temos que fazer uma mudança. Uma mudança mesmo drástica mesmo para esse país.
1: E acha que isso vai acontecer? Não sei. Só devo, Vou entregar tudo
4: só na mão do senhor. Mas vai votar? Vou votar.
0: Em Angola, já o disseste, Dulce, não há sondagens credíveis. Mas uh, será pouco provável uma derrota da máquina do MPLA, do, do presidente João Lourenço?
1: É muito difícil dizer se é provável uma derrota ou não do MPLA. O MPLA é um partido do poder, aliás hoje o João Lourenço dizia precisamente isso, nós MPLA somos poder, tem uma larga experiência, tem uma boa máquina montada e, mas tem vindo a perder muita popularidade João Lourenço sobretudo tem perdido muita popularidade face à crise económica à maneira como ele geriu a luta contra a corrupção e nos últimos tempos aquilo que é visto muito aqui como uma perseguição à família de José Eduardo Santos e à maneira como José Eduardo Santos foi tratado na sua reta final e isso trouxe algum descontentamento generalizado eh, do que se percebe conversando com as pessoas, não é? Um, mas daí a pensar-se que, que será derrotado, há muitas dúvidas, há muitos pontos de interrogação. Um, é, muito, é muito cedo para se perceber o que é que vai acontecer. As sondagens, há sondagens para todos os gostos, apesar delas de estarem proibidas por lei, há algumas sondagens que vão saindo, algumas dão a vitória ao MPLA. A UNITA também já, já fez circular uma outra sondagem em que era o contrário, em que era a UNITA que ganhava. É muito difícil perceber neste momento quem é que vai ser o vencedor.
0: Mas pegando nisso que falavas desse combate de João Lourenço que chegou com promessas de limpeza e de luta contra a corrupção e desse embate público com a família do José Eduardo dos Santos, e isso é um, é um bom exemplo dessa tentativa de, de mexer um, no regime em, em Angola, os angolanos não são sensíveis a esses sinais ou esses sinais uh, causam mais impacto cá fora do que aí,
1: em Angola? O que eles me dizem é que João Lourenço começou bem mas depois continuou o mal ou seja a partir, eles sentem que o combate à corrupção foi um, muito direcionado para a família Eduardo Santos e a, a família biológica e a não biológica no sentido dos amigos do, do inner circle eles, eles sentem isso e depois há uma coisa que sobrepõe a qualquer luta uh, de, contra a corrupção que é o pão na mesa que é um, a fome que é a, profunda crise económica que o país atravessa. Um, eles acham, ele, ele, eles dizem que, por exemplo, no, ao lidar com a Covid, que, que ele esteve bem, uh, que João Lourenço aí, que a governação aí esteve bem, mas que há aqui uma desesperança uh, muito grande. E um, esta ideia de que nada mudou, uh, de que em cinco anos, para melhor, uh, Queixam-se também de que há um cercear consecutivo de, de alguns direitos uh, humanos, como o direito à liberdade de expressão, o facto da liberdade de imprensa e uh, dos meios de comunicação social estarem todos, os públicos estarem completamente uh, controlados, como, como eles referem, uh, alguma repressão policial, a existência de, de prisioneiros, de presos políticos. Uh, neste momento isto uh -huh. tem causado um, um grande desgaste e há que ter aqui em conta uma coisa muito importante nestas eleições que é a população jovem metade da população angolana é jovem e o desemprego nesta faixa é de cerca de 60% eu uh, só
4: so, 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 faço trabalho de mototáxi faço trabalho de mototáxi já há um bom tempo. Isso é que tem sustentado a mim e a minha família também.
1: E são eles, sobretudo, que estão muito apostados um, em mudar, em mudar. Eles falam muito sempre em mudar. Aliás, eles dizem, por que não fazer uma experiência? Por que não fazer uma experiência? O que eu sinto muitas vezes é que não vão votar na UNITA por ser a UNITA, mas porque... É preciso uma alternativa, é preciso mudar, é preciso experimentar, é preciso dar oportunidade a outros que a democracia não é feita de um partido só.
4: Eu nunca tive aquela iniciativa, aquele princípio de votar. Mas desde que eu comecei a encarar o país e ouvir os outros que tenham votado para escolher o seu presidente e, na qual, o mesmo presidente fazer uh, algo que o povo quer em que depois ao ocorrer do tempo isso não acontece. Ah, eu fiquei revoltoso, então disse não. o esse ano também tenho que votar, porque tenho que escolher
0: o meu presidente.
4: Mas não costuma votar? Não tenham votado.
0: Idul, estamos aqui a ouvir Manuel Fernandes, é um dos jovens com quem falaste no Cacoaco, o município nos subúrbios de Luanda, e é habitualmente apresentado como um bastião da UNITA. No dia 24, e já o explicaste, muitos vão votar, mas não se sabe quantos. Há ainda uma névoa de desconfiança em relação à possibilidade de fraude eleitoral. O que é que está a ser feito por parte do Estado angolano para tentar evitar que uh, exista uma fraude?
1: O, o Estado de Angolano tem sistematicamente repetido que as eleições vão ser credíveis, que tem toda uma máquina montada e bem montada e oleada e que um, o facto de não ter publicado os cadernos eleitorais não ter afixado os cadernos eleitorais não é razão para isto, uma vez que as pessoas podem saber em que mesa é que vão votar e saber onde é que os outros vão votar, etc. A existência de mortos muitos mortos nas listas também consideram que não é um problema porque os mortos, como disse João Lourenço, não vão ressuscitar uh, para, para votar. Hoje mesmo no Cacoaco, aquele senhor Augusto referia que eh, havia pessoas que estavam a ser eh, eh, convocadas para votar, ou seja, que lhes deram já a indicação da mesa de voto deles e que é a 8, 15 quilómetros de distância e eles não têm dinheiro para pagar táxi, por isso não entendem porque é que vão eh, votar tão longe e vêm logo aí segundas eh, intenções. É batota.
3: Já batota porque essa minha cunhada aqui vive aqui, a casa é aqui. O nome saiu para ir votar lá na Vidru, lá no UAC. Tem alguns que vivem aqui na cerâmica, o nome saiu para ir votar lá no Bengo. Será que a Cena vai garantir transporte?
1: Mas o Governo ontem, por exemplo, recebeu o Corpo Diplomático residente aqui em, em Luanda, no Centro de Escrutínio Nacional, que é o centro que está uh, no centro, desculpa uh, a repetição, uh, uhum. desta desconfiança de que desta desconfiança de que as eleições serão justas livres e credíveis por outro lado houve um relatório de um organismo internacional que também pôs isso em causa por isso está aqui uh, um certo caldo de suspeição por um lado e de tentar afirmar que tudo está controlado e que tudo será uh, tratado da melhor forma uh, isto apesar do número de observadores ter diminuído de 3 mil para 2 mil este ano das ONGs terem uma limitação de só poderem ter três representantes por província e estamos a falar em mais de 26 mil mesas de voto, por isso muito difícil de, de fiscalizar, não é? Só com três por província é muito difícil de acompanhar, por isso um, há aqui todo este clima de suspeição que pode uh, vir a ser perigoso caso os resultados não sejam aqueles que uma ou outra parte esperam.
0: Precisamente, Dulce, tu escreveste um especial que publicámos esta semana no Observador, em que falavas dos receios sobre o dia seguinte.
1: Então, isso se não aceitam o resultado, o que é que vão fazer? Vamos reivindicar.
3: Na rua? Na rua, sim. Se nos mata, nos mata mesmo mais, porque estar em casa vai nos matar, estamos a morrer. Se na rua, não vamos morrer. A morrer é a, a morte é não tem diferença. Vamos sair à rua, vamos reivindicar, sim, senhor, vamos reivindicar. Porque ele já está batotado agora. Abatou e agora também, não no dia das eleições.
0: E Augusto o Sapalalo é diz esta frase, que é também uma espécie de grito, de que o povo vai para as ruas. Isto é mesmo um cenário credível?
1: É um cenário credível, o que não significa que seja um regresso ou que seja um cenário tão gravoso ou tão... Uh, Trágico como foi de 1922 quando a UNITA não aceitou os resultados e a guerra recomeçou. Ninguém quer guerra, ninguém quer o regresso a uma guerra, o que também não é provável, porque só há uma parte, só há uma parte que tem armas, não é? Por isso a UNITA não tem armas, mas por isso a questão não, não se coloca mas que há uma grande, um grande desejo de mudança e que há um grande clima de suspeição e que o facto da UNITA e da oposição estarem a apelar para votou, sentou o governo estar a dizer votou, vai para casa, a Comissão Nacional de Eleições estar a dizer quem ficar uh, pode uh, ser presa, pode ser detida, falou mesmo com a Procuradoria-Geral da República está aqui uh, isto aliado à grande expectativa, à grande frustração por outro lado com a atual situação económica, um, está aqui uh, armado uh, digamos assim, um, um um cenário que pode ser explosivo mas que pode não explodir isso, a UNITA tem tido muito cuidado uh, em não apelar uh, a, a qualquer insurreição uh, a qualquer confusão a qualquer protesto repara que estão multidões uh, uh, com a UNITA e com a MPLA muita gente mobilizada e tem sido uma campanha pacífica apesar de tudo tem sido uma campanha pacífica. O que me dizem também é que pode haver problemas, sim, de, durante algum tempo, mas que depois as coisas uh, irão serenar. Mas frases como a do Sr. Augusto Sapalulo, de facto, fazem-nos uh, temer e fazem-nos uh, pensar uh, no que poderá vir a acontecer.
0: Dulce, estiveste em Luanda há dois anos em trabalho aqui para o Observador. Dois anos depois... Como é que reencontras Luanda? Como é que encontras a cidade?
1: Cheia de bandeiras. <risos> Ontem eu não via nenhuma bandeira da UNITA, mas hoje já vi várias bandeiras da UNITA, uh, quando, quando vinha do Cacoaco e de outros partidos também. De uma maneira muito curiosa, há postes de eletricidade onde as bandeiras coabitam. Tens uma bandeira do MPLA e uma bandeira da UNITA as voaçarem juntas, um, mas fora, fora este cenário não noto uma grande diferença na cidade, noto sim as pessoas mais desiludidas, mais cansadas, mais revoltadas e a falarem sempre de que nada mudou e de que há fome e que há desemprego e que não vem futuro uh, pela frente, isso sim, isso sim até o ano
3: passado já
1: ainda havia pessoas que morriam de fome, por exemplo, por
3: não ter nada para que comer. E fazendo um paralelismo do que acontece no sul da Angola, aqui na capital, que é a capital do país, é muito comum hoje você ver pessoas sãs, que, que estão numa situação de saúde sã, a ter que recorrer aos contentores de lixo para procurar o que comer por causa de, do desemprego, que ficou cada vez mais acentuadas, por causa das dificuldades que ficaram cada vez mais acentuadas e as pessoas, para sobreviver, muitos recorrem aos contentores de lixo para encontrar restos de alimentos que as pessoas vão deitando.
1: Isto que o Simão Ossi nos diz aqui é muito, falado, é muito falado, é muito repetido, altura, e, e, e não só com as pessoas de mais pobres e mais desfavorecidas, mas outras pessoas de classe alta, Classe alta, também me contaram que têm visto pessoas uh, nos caixotes do lixo. E não é deste ano. E não é deste ano, ou seja, que é uma situação que se tem vindo a degradar e, e não são pessoas loucas, como eles dizem, não é? São pessoas que estão uh, com as, as suas capacidades mentais uh, intactas, sem, sem qualquer tipo de, de, de problema, mas que de facto não têm o que comer.
0: Obrigado Dulce.
1: Obrigada a eu.
0: A Dulce Neto é editora executiva do Observador e é a nossa enviada especial à Angola. Há muito que acompanha a realidade angolana e conhece bem os protagonistas da história de Angola. A Dulce Neto é autora de um dos mais completos perfis de José Eduardo Santos que publicámos recentemente no Observador e foi com a Dulce que gravei os dois primeiros episódios da série de podcast A Corte de Luanda que está disponível no site do Observador e também nas aplicações de podcast mais usadas. Esta foi a História do Dia. A Soroplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Até segunda.